0: Leuk dat je weer luistert naar de Lekker in je Vel-podcast. Mijn naam is Linda Vermeulen en ik ben haptotherapeut en coach in Rotterdam. In mijn praktijk, Bura Rotterdam, zie ik mensen die met allerlei verschillende redenen naar mij toekomen. Maar ze hebben ook één ding gemeen. Ze willen weer lekker in hun vel zitten. Maar wat is dat dan? En wat maakt dat je nu niet lekker in je vel zit? In deze serie afleveringen belicht ik elke keer een thema. Dat doe ik zelf of ik ga erover in gesprek met klanten of collega-therapeuten. Luister je mee? In deze podcast wil ik het met jullie verder hebben over zelfcompassie en zelfkritiek. En hoe komt het nou dat we zo kritisch zijn op onszelf? En onze cultuur ligt de nadruk op perfectie. Geluk is maakbaar. Succes is maakbaar. Je bent zelf verantwoordelijk voor hoe gelukkig of succesvol je bent. Dus een hoog zelfvertrouwen wordt vaak beschouwd als een groot goed. Maar wat is zelfvertrouwen eigenlijk? Het is een soort globale evaluatie van ons gevoel van zelfwaarde. Een evaluatie houdt dus al in dat er een soort beoordeling plaatsvindt. We vergelijken ons met anderen. Ben ik gelukkiger dan anderen? Ben ik mooier dan anderen? Ben ik succesvoller dan anderen? Dus om te weten hoe waardevol je bent moet je dus gaan vergelijken en moet je dus gaan beoordelen. En het probleem is niet of je een hoog zelfvertrouwen hebt, maar hoe je dat krijgt en hoe je het ook weer vasthoudt. Dus om een gevoel van een hoog zelfvertrouwen te hebben, willen we met z'n allen boven gemiddeld zijn. Middelmatig presteren is gewoon niet goed genoeg. En we willen ons allemaal bijzonder voelen. Dus stel, ze zeggen tegen je, nou, je hebt vandaag middelmatig gepresteerd. Nou ja, daar ben je niet heel erg blij mee, toch? Het voelt niet zo lekker om dat te horen. En het is misschien zelfs eerder een belediging. Maar ja, we kunnen natuurlijk niet allemaal boven gemiddeld zijn. Er zijn dus altijd mensen die wel mooier of succesvoller of slimmer of rijker zijn... En ja, als we dan falen, dan is het zelfvertrouwen weg. Dus hoe kan je weer die zelfwaarde krijgen? Dus we proberen ons te onderscheiden en we willen anders zijn. Dus dat helpt ons om ons boven gemiddeld te voelen. En succesvol en bijzonder. En um, dat zie je natuurlijk ook terug op social media, Facebook, Instagram... We posten allemaal dingen van bijzondere dingen die hebben we hebben meegemaakt. Of hoe, hoe gelukkig we zijn of hoe gezellig we het hebben met vrienden. En het geeft een vertekend beeld. En mensen voelen zich steeds meer geïsoleerd. En um, bij zelfvertrouwen ligt de focus dus op hoe, ik, hoe je anders bent dan anderen. Hè? Dus je vergelijkt jezelf met anders, anderen en laat zien hoe, hoe goed je het hebt en hoe leuk je het hebt. Dus ons gevoel van zelfwaarde wordt afhankelijk van de goedkeuring van anderen En bij vrouwen bijvoorbeeld, hoe aantrekkelijk voel ik me ten opzichte van anderen Dus je gevoel van zelfwaarde wordt daarmee wel fragiel En wat doe je dan om je zelfwaarde wat meer op te krikken? Je gaat allemaal gekke dingen doen En vooral niet... uh, En laten zien hoe hoe moeilijk je het hebt of hoe zwak je bent of hoe kwetsbaar. Dus we we laten uh, alleen de de mooie dingen zien. En als ze een keer een foutje maken, is dat ook moeilijker om dat toe te geven. Het is veiliger om anderen omlaag te praten. Mensen denken eigenlijk altijd dat ze bovengemiddeld scoren. Dat ze het beter doen dan de rest. Dat je een betere chauffeur bent... Een beter auto kan rijden dan, dan anderen. Het geeft dus een vertekend zelfbeeld. En je ziet het ook terug in pestgedrag. Dus uh, pesters doen dat vaak ook om hun om eigen zelfvertrouwen op te bouwen. Kijk, mij is beter zijn dan jij. Zelfvertrouwen is natuurlijk nog steeds gewoon belangrijk en uh, geeft je ook een goed gevoel. Maar hoe kan je nou op een gezonde manier zelfvertrouwen opbouwen? Nou, ten eerste door te stoppen met vergelijken met anderen om een idee te hebben van onze zelfwaarde. Minder laten afhangen van goedkeuring van anderen... en wat we bereiken in het leven. Dus als het resultaat is minder belangrijk... of wat anderen ervan vinden, of de waardering van anderen. Maar meer zorg dragen voor je eigen behoeften en welbevinden. Ja, dus door middel van zelfcompassie. En waarom zou zelfcompassie een stabiel gevoel geven van zelfwaarde... Ten eerste, er is geen oordeel. Dus ons welzijn staat of valt niet met de dingen buiten ons. Het is niet gebaseerd op het vergelijken met anderen. Je hoeft jezelf niet boven of onder een andere persoon te plaatsen. En je hebt waarde als mens omdat je mens bent. Niet omdat je een enorme prestatie hebt geleverd. En ten tweede, jezelf behandelen zoals je je vrienden ook zou behandelen. Dus zelfcompassie geeft zelf de voordeel van zelfvertrouwen, maar geen nadelen zoals sociale vergelijking of narcisme. Het gaat veel meer van je eigen geluk uit. Het gaat veel meer vanuit jezelf. Je bent niet opeens minder waard omdat je je buurman in een mooie auto ziet rijden. Je voelt je dan ook niet gelijk minder waard. Als je je eigen zelfwaarde hebt, gebaseerd op zelfcompassie. dan is het helemaal prima dat die buurman een leuke auto heeft. We denken dat we die die zelfkritiek nodig hebben om te functioneren. En dus als we kritisch naar onszelf kijken... dan kunnen we voorkomen dat we fouten maken... of dat we iets raars zeggen... of dat uh, dat, dat we het zo goed mogelijk doen naar de buitenwereld toe... zodat we de waardering krijgen... en dat ze ons zien hoe hoe goed we zijn of hoe bijzonder we zijn. Dus... kritisch naar onszelf toe. En uh, dat geeft ons ook het gevoel of de illusie dat we controle erover hebben. Maar wat gebeurt er dan als we zo kritisch zijn naar onszelf? Eigenlijk maak je het daarmee spannender. uh, Er komt meer focus op, er komt meer druk op. uh, Dus de spanning neemt toe. En uit onderzoek blijkt dan ook dat, dat zelfkritiek ons gevaarsysteem in werking stelt. Dus onze fight of flight reactie En die die fight and flight reactie dat is van oudsher een systeem die ons beschermt voor gevaar. En adrenaline wordt aangemaakt, cortisol wordt aangemaakt... en en gaat door ons lijf heen... en we worden helemaal klaargestoomd om te vechten of te vluchten. En... Zo reageren we eigenlijk ook op zelfkritiek. Dus op het moment dat we een eigenschap tegenkomen waar we ons voor schamen of uh, het als een imperfectie zien, dan uh, voelen we ons bedreigd. En dat zet dit systeem, dus dat fight-and-flight systeem, in werking. Dus gaan we eigenlijk vechten tegen onszelf. Dus het nadeel van zelfkritiek is dat we een, een dubbele prijs betalen... We zijn niet alleen degenen die, die aanvallen, maar ook nog eens degenen die aangevallen worden. We vallen onszelf aan. Dus um, de hoge productie van cortisol we maken het stresshormoon aan. En als je jezelf constant kritiek geeft, dan kan het zijn dat je systeem heel erg gestrest raakt of uitgeput raakt. Of dat je depressief wordt. Om met die hoge dosis van stress om te kunnen gaan. En als we ons depressief voelen, dan zetten we ook weer niet ons beste beentje voor. Hey, je bent moe, je hebt geen puf. Ja, het gaat allemaal niet. Dus eigenlijk nog meer redenen voor zelfkritiek. Dus dat systeem houdt zichzelf dan in stand. En um, nou het mooie is dat we eigenlijk twee overlevingssystemen hebben. Dus het ene systeem is dit fight-and-flight systeem, de angst. Reactie. Hè, bedoeld om ons te beschermen en te overleven. Um, maar we zijn ook zoogdieren. En uh, we hebben dus ook een zorgsysteem. Zorg uh, door ouders om te overleven. En um, ook dit systeem zit nog steeds zo in ons lijf. Uh, en dat zorgsysteem gaat ervan uit dat we willen allemaal een, een plek hebben, een plaats waar we ons veilig voelen. Waar we. Warmte voelen, waar we geborgenheid voelen. En de manier waarop deze, dit zorgsysteem veiligheid geeft... is dus een andere manier dan het fight-and-flight-systeem. Het zorgsysteem is geprogrammeerd dat we nabijheid voelen. Het reageert op warmte, op aanraking, op zachte stemmen... en het parasympathisch zenuwstelsel wordt geactiveerd, waarbij... Bij het angstsysteem wordt ons sympathisch zenuwstelsel geactiveerd. En in dat zorgsysteem, door die warmte en die aanraking, um, wordt oxytocine afgescheiden. En dat is ook wel het knuffelhormoon genoemd. En dit verklaart ook de, de positieve effecten van compassie. En met compassie, met zelfcompassie, spreek je het zorgsysteem aan. De warmte, de warmte van je handen. Op je hart of de warmte van je handen, op je lijf. En uh, je zorgt dat je je veilig voelt. En dat het oké okay is als de keer niet lukt. Of dat het oké okay is als, 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 je, als je je rot voelt. Dat het er ook bij hoort. Dat het er ook mag zijn. Dus je, je, met zelfcompassie creëer je een geborgenheid, een veiligheid bij jezelf. Dus hoe kan je nou goed zorgen voor jezelf? Ten eerste dus weer die componenten. Vriendelijkheid voor jezelf. Medemenselijkheid. En uh, mindfulness. Mindfulness gaat over wat heb ik nodig in dit moment? Wat heb ik nu nodig? En uh, dat kan zijn een aanraking. Een arm om je heen. Een knuffel. Een warme douche. Dus iets van warmte, en aanraking en samen zijn... Uh, Of of jezelf aanraken. Dus ook als je jezelf aanraakt, wordt ook dat knuffelhormoon aangemaakt. Dus je wordt rustiger. En uh, het geeft je een een fijner gevoel. Laten we nou eens kijken naar een voorbeeld van van een situatie... waarin je op een kritische manier kan reageren en op een manier met compassie. Stel je een een, een vader voor, die wacht op zijn zoon die thuiskomt. En die zoon heeft net te horen gekregen dat hij gezakt is voor zijn wiskundetentamen. En er zijn dus verschillende manieren waarmee je uh, die vader zijn zoon kan motiveren om er het beste van te maken. Ten eerste de kritische meneer. De zoon komt binnen, die voelt zich te neergeslagen. En die vader zegt, hoe is dat toch mogelijk? Ik wist dat je ervoor zou zakken. Je hebt er zeker te weinig voor geleerd. Ik waarschuwde je nog gisteren. Je moet er echt iets meer je best voor doen. En die droom van jou om ingenieur te worden. Nou, dat gaat er natuurlijk niet worden op deze manier. Als je met deze resultaten thuis komt. Ga maar naar je kamer. Verdwijn uit mijn ogen. En zorg dat je de volgende toets gewoon beter leert. Oké, okay, nou, als zoon denk je dan niet van nou, uh, oké, okay, ja, nee. De volgende keer uh, ga ik dat inderdaad echt beter doen. Nee, hij voelt zich nog meer vernederd en geïrriteerd over hoe zijn vader reageert. En uh, gaat er met de pet naar gooien. Dus ze is een vorm van angst oproepen, angst en stress en uh, druk geven... om te voorkomen dat hij nog een keer faalt. Je kan er ook vanuit zelfcompassie naar kijken. En dan zegt de vader zoiets van... Och jongen, hè, wat vervelend voor je... En je zult je wel echt rot voelen nu. Ik weet hoe belangrijk het voor je is. Want je hebt die droom om ingenieur te worden. En je zult je wel beroerd voelen nu. Kom eens hier, dan geef ik je een knuffel. En weet dat ik er gewoon voor je ben. En misschien kunnen we samen eens kijken hoe hoe je het nou beter zou kunnen doen voor wiskunde. Misschien kunnen we dit doen of dat doen. Weet in ieder geval dat ik er voor je ben als je hulp nodig hebt. Hoe kan ik je helpen? Nou, De zoon zal zich meer gehoord voelen. En ja, het gebeurt iedereen wel een keer hè, dat je een slecht cijfer haalt. De vader biedt gewoon hulp aan. En de zoon is weer meer gemotiveerd. Die voelt zich gezien, gehoord. En die, die kan samen gaan kijken, naar voren gaan kijken, hoe die het een volgende keer anders zou kunnen doen. Ja, zeker omdat hij het zelf belangrijk vindt om ingenieur te worden. Dus voel je de druk om nog beter te presteren, de druk van de buitenwereld om het goed te doen, of uh, word je gesupport en gedragen of je innerlijke motivatie aangestuurd om het een volgende keer op een andere manier aan te pakken en, en misschien een beter resultaat te hebben. En eigenlijk op diezelfde manier kan je ook jezelf motiveren, op een compassievolle manier. En daar wou ik met jullie een oefening in doen. De eerste stap is om aan een eigenschap te denken... die je wat, of een kant van jezelf, die je graag anders zou zien... die je veranderd zou willen hebben. Bijvoorbeeld uitstelgedrag. En vervolgens stel je jezelf vragen vanuit een kritische houding. Wat zegt die criticaster, wat zegt die kritische stem... als je aan deze gedraging denkt... Allemaal boze zinnen. Het is ook iedere keer hetzelfde. Wat ben ik toch een stommerd. En heb ik het weer verknald. Hoor maar hoe die criticaster uh, spreekt. Het klinkt veel strenger, strakker. En uh, voel maar wat het met je doet als die kritische stem tegen je, tegen je praat. Vervolgens bedanken we deze... Kritische stem. Onze innerlijke criticus. Want die innerlijke criticus die wil ons ook beschermen. Die wil ons, uh, wil, wil ons zorgen. Dus we hebben net gehoord vanuit dat zorgsysteem uh, hebben we die kritische kant. En die wil uh, dat we overleven. Maar we hebben ook onze zorgkant. Dus probeer ook te kijken hoe. hoe die criticus je veilig probeert te houden. He, dus je bedankt, je innerlijke criticus, omdat hij je veilig wilde houden. En door hem te bedanken, he, wordt hij gehoord, wordt hij gezien, en komt er ruimte om ook verder te kijken. Er komt er ruimte voor compassie. En vraag nu eens, he, als, als vierde stap, probeer je nu eens op een compassievolle manier aan te moedigen. Een aantal oefenzinnen hiervoor zijn. Ik ben begaan met je. Ik zie dat je deze eigenschap, dat deze eigenschap jou in de problemen brengt. En ik zou het fijn vinden als je je best deed om hier veranderingen te brengen. Ik wil je niet vragen omdat je niet goed genoeg bent, maar gewoon omdat ik je om je geef. En ik wil dat dat je het goed kan doen en mooie resultaten kan behalen. Misschien kan je kijken welke, welke woorden of welke zinnen bij jou passen om je op een compassievolle manier aan te moedigen. Om begrip te hebben hoe moeilijk het voor je is om hier verandering in te brengen. Maar dat je jezelf zo, dat zou gunnen. Nou, het mooie nieuws is, zelfcompassie valt te leren. Je weet zelf het beste wat je nodig hebt als je je slecht voelt of als je wat minder voelt. Dus zeven dagen in de week, 24 uur per dag, kan je er zijn voor jezelf. En wat zijn nou die manieren waarop je uh, voor jezelf kan zorgen? Misschien kunnen we eerst stilstaan bij de manieren waarop je op dit moment al voor jezelf zorgt. En eigenlijk zijn er vijf belangrijke categorieën. Dus lichamelijk, geestelijk, emotioneel, relationeel en spiritueel. En uh, als we naar die vijf gebieden kijken, dan zijn er best wel veel mogelijkheden hoe je voor jezelf kan zorgen. En kan zorgen dat je ja, weer wat lekkerder in je vel zit, dat je wat beter voelt. Dus de eerste manier om voor jezelf te zorgen als je onder druk staat, is zorgen voor je lichaam. En um, hoe kan je voor jouw lichaam zorgen als er stress is? Ga op zoek naar de manieren die bij je passen. Uh, soms is het uh, over je benen wrijven. Of je hand op je hart leggen, of een dutje doen, of een warm bad nemen, of een warme douche. Mediteren, of je hond aaien, of knuffelen, of je partner knuffelen, of je kinderen knuffelen. Dus wat, wat, wat kan jij doen om de spanning in je lijf, in je lichaam te verminderen? Het kan er ook iets met bewegen zijn. Dus lekker gaan wandelen buiten in de natuur. Uh, Genieten van de de zon of van de frisse lucht op je huid. Uh, Het kan ook juist iets met sporten zijn, dan op geestelijk gebied of gaan na. Hoe je voor jezelf zorgt als je hoofd zo druk is. En allerlei gedachten door je hoofd razen. Sommige mensen gebruiken hiervoor mantra's. En in een aparte uh, podcast zal ik daar een voorbeeld van uh, geven. Zodat je daarmee kan oefenen. Kijken of het wat voor je is. Maar wat brengt jou tot rust? En mediteren. Uh, gedachten kunnen laten gaan en komen. Zonder dat je daar per se iets mee hoeft. Dan op emotioneel gebied. Vriendschap sluiten met je gevoelens en er niet langer tegen verzetten. Dus ook meditatie kan hier helpen. Of muziek luisteren. Of lekker koken. Een boek lezen. Wat zijn dingen die jou een goed gevoel geven op emotioneel gebied? En wat zou je nog meer kunnen doen voor jezelf? Dan een relationeel gebied. Contact zoeken met anderen. Wie, wie, wie wil je opbellen? Maak een wandeling met een buurvrouw, of vriendin. Dus als we in verbinding staan met anderen, wat geeft jou dan een goed gevoel? Wat maakt je gelukkig? Samen zijn, samen eten, samen borrelen, samen naar de film, samen een wandeling doen. Iets vriendelijks doen voor een ander, zonder dat die er iets voor verwacht. Dus wat, wat helpt jou op relationeel gebied? Wie zoek je op? En dan heb je ook nog de spirituele kant van jezelf. Wat zijn jouw waarden? Waar geniet je van? Welke mooie dingen? Dus Bijvoorbeeld een mooie zonsondergang. Mooie dingen in de natuur. Mooie uitzichten. De strand, de zee, de bomen, de hei. Maar spiritueel kan het ook godsdienst zijn... dus wat voedt jouw geest en wat zou je nog meer kunnen proberen dus bij deze vijf deelgebieden kan je stilstaan en kijken wat je op dit moment al doet om om je te helpen en als je daar meer bewust van wordt dan kan je ze namelijk ook weer gaan gebruiken op het moment dat je het moeilijk hebt of spanning voelt of stress hebt dus inzicht hebben in de dingen die jou helpen uh, om meer met compassie naar jezelf te kijken en voor jezelf te zorgen. Um, nou, dat helpt om die achter de hand te hebben, om bij de hand te hebben. Dus ook daar begint het weer mee, wat stilstaan bij wat je nodig hebt. Wat heb je nodig in dit moment? Dan kan je met liefdevolle aandacht kijken naar hoe het op dit moment met je is dat je het moeilijk hebt. En dan vervolgens iets gaan inzetten, gebruiken. Uh, uit deze uh, manieren die we net genoemd hebben, om voor jezelf te zorgen. Maar hoe doe je dat nou? Hoe kan je nou op een compassievolle manier met moeilijke gevoelens omgaan? Dus denk aan een situatie waarin je je uh, tegen verzet. Dus uh, iets pijnlijks wat je hebt meegemaakt, uh, ontslag of een partner die je relatie beëindigt of een ziekte die is geconstateerd... Dus, uh, of gewoon uh, een ruzie in het gezin die je hebt gehad waar je je vervelend over voelt. Dus hoe, hoe voelt dat? Hoe voelt dat in, in je lijf als je er tegen verzet? En hoe vertaalt zich dat in, in gedrag? En voel je je dan vrij of ga je dingen uit de weg? Dus het hebben van emotie is niet per se negatief of positief. Maar als je je gaat verzetten tegen je pijn, dan ga je lijden. En als je gaat verzetten tegen emoties, krijg je destructieve emoties. Dus je hoeft niet bang te zijn voor emoties. Het hebben van emoties is niet positief of negatief, maar het is gewoon onderdeel van ons mens zijn. Dus kies je voor verzet of kies je ervoor om de emoties te verwelkomen? Het verzetten tegen de pijn is eigenlijk heel logisch, want niemand wil... ...zich vervelend voelen of pijn ervaren. En dat dat wakker dus ons gevaarsysteem aan. Dus dan ga je in de weerstand of je ontkent het of gaat er van weg. Dus het fight of flight of bevriezen. Maar die manier helpt je niet echt om te leren om te gaan met moeilijke emoties... Dus, wat zijn nou handvaten om met deze emoties om te gaan? Zodat je geen destructieve emoties krijgt. Dus, in met zelfcompassie hoef je niet per se weg te lopen voor uh, emoties als verdriet of angst of boosheid. Um, dus je, je pijn wordt geen vijand, maar een bondgenoot. Want dat hoort ook gewoon bij. Dus je hart openstellen voor pijn. Wat Betekent dat? Hoe doe je dat? Eigenlijk komt erop neer dat je meelevende reacties gaat trainen. Eigenlijk zoals je ook bij een vriend of vriendin zou doen. Dus we hebben allemaal het zorgsysteem in ons. En dat kunnen we ook. Dus dat zorgsysteem kan je trainen om te hulp te komen als het nodig is. En um, hoe ziet dat er dan uit? Dus als je je overweldigd voelt door emoties... Verdriet, pijn of boosheid, angst. Het eerste wat je kan doen is de emotie. Ik voel me verdrietig. Ik voel me bang. Ik vind dit spannend. En dan ga je op zoek als tweede... waar je die emotie het sterkst voelt in je lijf. Dus de locatie van die emotie. Misschien voel je druk op je borst of pijn in je buik... Of je voelt je hartslag omhoog gaan. Voel maar dat je het spannend vindt. of dat je verdrietig bent. Voel dat maar in je lijf. En als derde. verzacht, kalmeer en sta toe. Of in het Engels. soften, soothe en allow. Dus die eerste twee zijn. komen eigenlijk uit de mind van stilstaan bij wat er is. en voelen in je lijf. waar je dat voelt. En het laatste is een techniek uit de compassie. Emotie vasthouden met je warmte. Dus die eerste, het benoemen van je emotie. Wat merk je op? Hoe is het eigenlijk met je? Je geeft je emotie een naam, een etiket. Doordat je het benoemt, kan dat daadwerkelijk ook je brein kalmeren. Ja, amygdala dat is eigenlijk je alarmbel uh, voor gevaar, wordt minder actief als je je emotie benoemt. De prefrontale cortex, die uh, kan dan de amygdala dempen. En dit is boosheid, oh zo voelt het dus als ik boos ben. Het helpt om je hersenen te kalmeren. En dan, waar voel ik dit? Dit doe je omdat het makkelijker is om je emoties te dragen wanneer je contact maakt met je lijf in plaats van in je hoofd blijft. Dus emoties bestaan uit lichamelijke en mentale componenten. Dus ik ben boos en, en dan kan je denken ik had dit en dit moeten doen. Dat is heel cognitief. Oh Ik had zus moeten zeggen of ik had dit moeten doen. Of... Ja. Dus dan blijf je in je hoofd. En dan blijf je er eigenlijk mee bezig. En als je je gaat voelen in je lijf waar je dat nou voelt, die boosheid. Je schouders gaan omhoog of je balt je vuisten. Oh ja, zo voelt dat dus, boos. Nou, dan verzacht het eigenlijk al een beetje. En vervolgens, als je die plek in je lichaam hebt gevonden, dan kan je het eh, op een compassievolle manier daarnaar reageren. Bijvoorbeeld, je voelt in je maag eh, dat je het een beetje verkrampt, dat je ergens bang voor bent of spannend vindt. En verzacht houdt in, beeld in dat je die plek probeert te verzachten. Dat die spieren een klein beetje minder gespannen zijn. En ook hier gaat het natuurlijk niet om om te streven, oh ik moet dit minder spannend houden, gespannen houden. Of die spieren moeten nu helemaal ontspannen zijn. Nee, het gaat juist om de intentie. De spieren mogen verzachten. Je zegt het tegen jezelf met een zachte stem. En vervolgens kan je jezelf tot rust brengen en kalmeren. Bijvoorbeeld je hand op je hart te leggen. En een beetje zo te wrijven over de plek waar je de pijn voelt. En je kan ook vriendelijke woorden tegen jezelf zeggen. Zoals, ja, dit dit vind ik ook gewoon lastig. Ik vind dit spannend. Of ik vind het vervelend dat we nu ruzie hebben. Of het het is ook niet gek dat je verdrietig bent. Of pijn hebt. Als je partner je relatie uitmaakt. Dus mag ik vriendelijk zijn voor mezelf. In dit moment. Jezelf een beetje proberen te troosten. En zoek wat, wat voor jou goed voelt. Welke woorden passen op dat moment. En als laatste het toelaten. Dus niet verzetten tegen de emotie. Maar allow. Dit mag er ook zijn. Het gevoel mag komen en gaan zoals het wil. Geef de emotie de ruimte en vrijheid om er te zijn. Laat in deze stap de wens los om van de emotie af te komen. Dus de angst hoeft niet per se weg. Ja, dit mag je spannend vinden. Oh ja, zo voelt dat als ik het spannend vind. Dus in een aparte podcast neem ik hier ook uh, een mantra's voor op. Verzacht, kalmeer en staat toe. En um, die kan je gebruiken om mee te oefenen. Om op een liefdevolle manier jezelf toe te spreken. Dus je geeft jezelf compassie omdat je je slecht voelt. Niet omdat je je beter wil voelen. Nee, ik voel me gewoon verdrietig. Ik voel me angstig. Ik voel dat dit spannend voor me is dus en, um, Omdat het niet per se anders moet. Of een, st- een doel bij komt. Of een streven bij komt. Um, zorg je gewoon voor jezelf. He, je, kan, je kan dit hebben. Je vergroot dus je zelfredzaamheid. En je helpt jezelf. Um, je helpt jezelf. Uh, door te ondersteunen. En te troosten wanneer je het moeilijk hebt. Dus dat maakt dat je. Ja, een soort zelfvertrouwen krijgt... dat je de dingen aan kan in het leven. Nou, als je zelfcompassie gaat oefenen... dan um, ja, we hoeven we ook daarin niet perfectie na te streven. Uh, we doen gewoon ons best. We doen het zo goed mogelijk hoe we het op dit moment kunnen. En uh, het is ook een kwestie van oefenen. En uh, dat oefenen kan je ook doen... op het moment uh, dat je uh, fijne emoties hebt. Dus het hoeft niet alleen te gaan over... Uh, Negatieve emoties Dus ter afsluiting zou ik nog daar een oefening mee willen doen Dus dan sluit je je ogen En dan denk je aan Vijf dingen die je uh, waardeert Waar je dankbaar voor bent in je leven Bijvoorbeeld uh, En dat hoeven geen grote dingen te zijn Maar het kunnen ook kleine dingen zijn Bijvoorbeeld de bloemen in de tuin Of de zon die schijnt Um, of hoe blij je bent met, uh, met het huis waar je in woont. Of, nou, het kan van alles zijn. Waar ben je dankbaar voor? En als je daar zo bij stilstaat, dan kan je voelen in je lijf hoe dat voelt. Een warmte, een fijn gevoel. En dan voel maar in je lijf waar je dat voelt. En dan leg je je hand daar neer. Oh ja, zo voelt het. Als het fijn is. Dus um, ook stilstaan bij de, uh, bij de fijne dingen. Maakt dat we ook weer bewust kunnen voelen in ons lijf. Oh ja, het zijn ook goede dingen in ons leven. er zijn ook fijne dingen waar we blij en dankbaar voor kunnen zijn. Want dan staan we niet altijd bij stil. Nou, hiermee wou ik deze podcast afsluiten. En ik wens jullie een uh, compassievol leven. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer weten over haptotherapie? of het thema van deze podcast, neem dan contact met me op. Dat kan door te mailen naar info.purarotterdam.nl of met me te linken op Insta. Vergeet niet je te abonneren op deze podcast, zodat je ook de volgende afleveringen kunt volgen die jou kunnen helpen en inspireren om je lekker in je veld te voelen. Ik ben benieuwd wat je van deze aflevering vond. Laat je het even weten op Facebook of Instagram. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!